0: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 13 horas e 51 minutos. Entrando no ar mais uma edição do programa 10 para as Duas, aqui pela sua rádio arquitetura.com.br. Lembrando que o 10 para as Duas é um oferecimento da Redecore, nossa mega parceira na produção e disseminação né, e reprodução do nosso conteúdo aqui na web, você acompanhando através do nosso site em radioarquitetura.com.br também através do aplicativo CX Rádio e também com imagens pelo Facebook <música> Programa 10 para as 2 de hoje, falando sobre ambientes de varejo e o comportamento do consumidor. Participação dos nossos convidados, Marcelo Benete Corrêa da Silva, arquiteto, professor e pesquisador da Ux, também arquiteta Suelen Beber e a administradora Juliana Matti. Apresentação do programa, arquitetas Gladys Killing e Daniela Engel. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa, aliás, pode participar do nosso programa, pelo WhatsApp 51982119741 e também pelos comentários no Facebook. Começando o programa, vou começar aqui chamando a nossa querida Gladys Killing para já entrar aqui na nossa tela. Olá Gladys, Gladys está com tá com teu microfone mutado Gladys, está no mudo aí, só tirar, Não... vamos ver a Gladys, aí agora sim. Olá, Olá boa tarde, okay, agora está agora tudo certo.
2: Boa tarde Alessandro.
1: tudo bom? Tudo ótimo Gladys. Uh... Tudo ótimo? tudo ótimo né tudo ótimo. tudo muito bom a Dani pelo jeito tá tô muito
2: frio também né
1: ah, muito frio muito frio aqui não aparece para <risos> vocês né mas eu tô encasacado da cintura para cima tô com calça de abrigo tô com aquecedor nas pernas e mais o meu gatinho que resolveu se enrolar nas minhas pernas para se aquecer também então eu tô tô bem
2: é. Não, eu vou dizer que eu, tô, eu tomei a liberdade hoje de trazer minha pantufa para o escritório. Ah, eu é. disse, ah, eu não vou te dar, vou botar pantufa. Então, eu estou no meu escritório
3: uhum. de
2: pantufa. Pá, uma pantufa maravilhosa aqui de uma amiga minha, toda em lã de ovelha, maravilhosa. Ah, é pantufa hoje.
1: No intervalo, <risos> na ida para o intervalo, tu vai mostrar essa pantufa para nós aqui, tá? Então, vou mostrar, vou mostrar. Muito bem, deixa eu colocar aqui os nossos convidados aqui, Gladys, também na tela para conversar com a gente. Pelo que eu percebi, a Daniela Ingo deve estar atrasadinha, daqui a pouco deve estar chegando. Das boas-vindas ao nosso querido Marcelo Benete Corrêa da Silva. Bem-vindo, Marcelo, novamente. Boa tarde. Oi,
2: Marcelo. Boa tarde, Gladys. Boa tarde, Alexandre. Tudo, bom?
1: Tudo... Tudo, Tudo, ótimo.
2: Bom.
4: Tirando o frio e a chuva, né? Uhum. Agora aqui começou a chover. Tudo
1: é.
2: Ótimo.
1: é, aqui também está chovendo. Tá chovendo. Pois lá. é,
2: nós que estamos frio aqui no Bomburgo, imagina
4: em Caxias Olha, como é que está. Estou em Caxias. Está em, em Caxias? Deve estar tá alguma coisa. Tipo, Antes tô do Estou não... vendo a temperatura agora, não tenho onde acessar. Mas antes do meio-dia estava 7 graus.
1: É, aqui Frio não... serrando, né? É, é. Aqui está muito frio. Muito bem, deixa eu chamar para a nossa conversa também é. a Juliana Mati. Bem-vinda, Juliana.
5: Oi, boa tarde. Olá. Aqui está frio em Caxias. Caxias. <risos> também está do frio de
2: Caxias, bem? Juliana. Olá. Uhum. Uhum. Eu vou com, tô com Vocês, como bons cachias, devem estar com uma taça de vinho aí do lado, não é? <risos>
1: <risos> a, a Gladys é. fala que ela está com uma xícara de chá, mas não sei, não, hein, se é chá que tem ali dentro. É. Okay. <risos> ok. E vamos e chamar. Chá
2: batizado.
1: Aham, uh -huh, batizadinho. E vamos chamar também para a nossa conversa. Hoje é bom,
2: né? Dava, dava para ser um chá batizadinho, né? É verdade. Hoje vinha bem.
1: E também colocar na nossa conversa... Como a gente a diria conversa...
2: que
1: foi é um hambúrguer, hoje vinha bem o Funato. É verdade. É verdade. <risos> Para nossa conversa, também ah. para conversar com a gente aqui, a arquiteta Suelen Beber. Boa tarde, Suelen.
2: Boa
1: tarde, tudo
2: bem? Boa tarde. Como vai?
1: Tudo tudo, bom? tudo, tudo ótimo. Tudo ótimo. E agora aparecendo aqui para nós também aqui embaixo, uh, que deve estar muito preocupada se vai participar ou não do programa, mas eu vou colocar aqui, porque depois vai ficar pegando no meu pé. A arquiteta Daniela Engel. Boa tarde, Dani!
6: Pegou a maior atração desse programa, eu!
1: Ah. <risos> uh, Vi... Oi Dani, a gente até
2: achou que tu não viria hoje. Meu Ei, computador eu aqui tenho... deu,
6: deu tilt. Ele não
2: sai da cama com esse tempo aí. <risos> Ei, foi... bate... Antes antes fosse. Antes fosse. Muito hoje bom. é um dia bom para estar embaixo da coberta, vamos combinar, né? Ah, nem, falo.
1: nem falo, nem falo. <risos> como é que tu acha que eu apresento a rádio quando não tem programa em vídeo? É, debaixo das cobertas, Micro... ah. microfone sem fio e vamos embora. Muito, Muito bem, pessoal, o tema de hoje, ambientes de varejo e o comportamento do consumidor. Temos muito para falar, principalmente em época pós-pandemia, onde esse comportamento do consumidor, de certa forma, se modifica. Né? E novas tecnologias estão sendo incorporadas dentro desse processo do varejo com a relação ao consumidor. Passa a bola aqui para Gladys Killing e para Daniela Engel comandar o programa e eu volto para avisar no momento que formos para o intervalo.
2: Beleza. Bom, mais uma vez, bem-vindo a todos. Muito obrigada por ter feito o nosso convite. Uh, esse tema uh, é super legal para nós como profissionais, porque nós temos que estar atento para poder prestar nosso serviço às novas mudanças né, do consumidor, do consumo, enfim. E para nós, para mim e para Daniela, é sempre muito legal discutir essas questões de comportamento, de transformações. Enfim. Muito obrigada pelo convite. Daniela?
6: Eu estou tô, eu tô um pouco assim, Zonza, porque eu estou de olho no meu computador, que deu pau para eu passar <risos> um programa para cá e, e aqui no celular, tá, gente? Por isso que eu tô, olho para um lado e olho para o outro. Mas boa tarde para todo mundo. É... Boa tarde, Dani de fato é um ah, assunto gente... bastante sedutor né uh, até para explicar porque o nosso programa vai fazer uma trilo... triologia, trilogia né Gladys uh, com o pessoal da Ux né onde onde nós uh, 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 o ponto de união Ux e rádio é o Marcelo né que que a gente uh, que nos está nos, nos trazendo um assunto muito legal que é é, o observatório da Ux que eu, depois eu quero que a que o Marcelo explique isso uh, melhor né como é que funciona hoje nós vamos focar no varejo mas já adianto que a gente vai ter uh, também falar sobre cidades uh, e também sobre edificações e construções uh, Marcelo dá uma uma explicação para nós aí, uh, geral, para se entender, né? E aí depois nós focamos no assunto do Varejo.
4: Bom, vamos lá. Bom, Dani, antes de mais nada, uh, obrigado pelo espaço, Gladys, Alexandre, tá? E uh, a todos os demais ouvintes aí, também a Suelen uh, e a Ju, a Juliana aí, que são parceiros uh, de pesquisa aqui na Ux tá? Uh, o que que, o que que é o observatório? Tá? Na realidade, é um observatório brasileiro baseado uh, em desenvolvimento uh, observatório brasileiro do desenvolvimento baseado em conhecimento. Esse é o nome tá dessa plataforma, que ela está vinculada ao PPGA da UCS, tá, que é o Programa de Pós-Graduação uh, de Administração uh, em Nível de Mestrado e Doutorado da UCS. Da onde surgiu ou foi uh, capitaneado uh, esse trabalho pela professora Ana Facchinelli, tá? que é quem coordena o laboratório e o observatório. tá? Uh, e qual é a função do observatório? É uma função um princípio, assim que eu acho que é o, é o princípio de tudo, tá? que é fazer com que a nossa região se desenvolva. Tá? Mas se desenvolva baseada em conhecimento. Ela é uma plataforma que busca disseminar a pesquisa aplicada para o setor de produção, seja ele de serviços, transformação, enfim. É um trabalho que começou a ter seus, funda seus fundamentos no início dos anos 2000, eu participo desde 2009, Uh, sou um dos coordenadores aqui da, da área de construção e cidades sustentáveis, da qual faz parte o tema de hoje, tá? que é exatamente o comportamento do consumidor e o varejo, algo que surgiu como interesse tá? uh, do setor de pesquisa, uh, exatamente uh, analisando o comportamento de consumidor no mercado. Tá? Eu sou uma pessoa que vem, eu sou arquiteto, sou urbanista, eu venho da produção de edificações. Tá? Por muito tempo trabalhei com a área de qualidade tangível, ou seja, qualidade normativa. E desde 2009 comecei a perceber que era fundamental que a gente entendesse não só uh, os critérios normativos, os requisitos normativos para desenvolvimento uh, do ambiente, tá? Uh, enfim, das construções, mas também era fundamental que a gente compreendesse melhor o comportamento do consumidor, tá? porque no final das contas, quem uh, faz o seu julgamento, quem gera uh, uma opinião tá? e quem acaba potencializando os negócios, é o consumidor no momento que ele experiencia aquele produto ou serviço tá naquele ambiente onde esse produto e serviço é entregue a ele. Seja ele uh, um supermercado, um posto combustível, uma vinícola, tá? uh, sei lá, uma farmácia mas qualquer que seja o ambiente, tá, que isso é muito interessante para o arquiteto, a gente precisa se apropriar desse tipo de informação tá? para poder ser mais efetivo tá? com relação ao desempenho dos negócios, com relação ao desempenho dos projetos, para que esse projeto fique mais em conformidade com aquilo que o cliente está esperando, tá? e que isso é uma ciência. Tá? Então, assim a gente conseguiu juntar um pouco daquelas ferramentas lá de análise de pós-ocupação da engenharia da arquitetura, e a gente começou a relacionar com o comportamento do consumidor, trazendo construtos e a teoria do marketing a teoria da administração, para nos ajudar a compreender tá, como que se poderia medir, tá, algo que hoje a gente já está conseguindo com sucesso, que é medir desempenho e eficiência dos espaços com relação aos negócios tá, que ali ocorrem. Eu vou abrir um pouco o espaço também para a Suelen, para a Juliana, para que elas falem, viu, uh, Dani? Porque, senão, se tu me deixar aqui, eu vou ficar falando eu só e não vou, não vou dar porta para os outros, tá? Eu, o eu caminho é longo. Pensado,
2: Vamos deixar as gurias falarem um pouco. Muito bom, mas muito boa a sua A, falar a
4: a Suelen participa já faz um bom tempo, tá? Uh, também com pesquisa aplicada, e começou no setor do mobiliário. ela pode dar a declaração dela e falar um pouco sobre ela também. Sua?
7: Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde, muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Eu sou arquiteta, formada pela Ux em 2012, o Marcelo foi meu orientador, Né? hoje nós somos colegas, pesquisamos e trabalhamos junto no, ali no doutorado e no observatório na UPS, é, eu comecei a, a pesquisar no TCC de arquitetura, então foi um desafio que o Marcelo lançou para mim, porque ele já, já vinha trabalhando com pesquisa, porque na época eu trabalhava numa empresa, numa indústria moveleira, e a empresa que eu trabalhava ia fazer um novo projeto de, de construção de, de um novo espaço, né? uma, uma nova fábrica. E eu comecei a me questionar como é que ia ser esse projeto, né? vi o projeto, enfim, e percebi que muitas das coisas que eu julgava que poderiam ser diferentes e melhoradas, né? que eu percebia no meu dia a dia de trabalho, no escritório onde eu trabalhava, e que interferiam no meu trabalho, na minha produção, na é, por exemplo, o ruído, que é algo que me incomoda bastante, e que aquilo não iria ser solucionado nesse novo projeto. E aí eu comecei a me questionar que, assim como eu, outras pessoas também poderiam se sentir incomodadas com questões relacionadas ao ambiente construído, ao espaço. Né? E isso foi o que me levou no TCC, né, para encurtar essa trajetória, a fazer uma pesquisa aplicada, né, onde eu tive uma amostra de mais de 600 funcionários de indústrias mobileiras, em Flores da Cunha, que é onde eu moro, e para, a partir do resultado dessa pesquisa, fazer uma proposta de um projeto baseado na percepção dos funcionários das indústrias, né, porque a gente tem indicadores de que isso impacta no né, funcionário na participação deles enquanto é, trabalhadores e isso não é só para a indústria moveleira, poderia ser aplicado em qualquer, em qualquer outro setor. É, foi assim que a gente começou, a partir dessa pesquisa com a indústria, a levar esses conceitos do ambiente construído para outros setores. É, então, ali nós trabalhamos com é, vinícolas, trabalhamos com postos de combustível, e envolvendo uh, os consumidores, né? então o comportamento também do
3: consumidor.
2: Deu uma falhada no áudio da Coelha.
1: Não, 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 está tudo ok. Na verdade, eu estou só mutando aqui a Dani, porque a Dani está com um probleminha no áudio dela ali, está vazando um pouquinho, dando uma microfonia mas podemos seguir aqui tudo tranquilo acho que a Juliana também pode tá. vir aqui na no nosso bate-papo isso
2: te apresenta, Juliana tarde a todos um pouquinho
5: uh... Pouquinho. Uh... Uh... sim na verdade uh, eu sou de São Leopoldo então uh, eu fui eu nasci em São Leopoldo vivi em São Leopoldo até 2011 e aí vim para Caxias uh iniciar no ramo do varejo, né? Então, eu tive uma experiência com varejo durante sete anos e durante essa, essa, minha, essa minha caminhada, né? Eu então fazendo mestrado de administração e agora o doutorado de administração. A minha dissertação de administração foi no varejo, mas daí analisando as, as empresas varejistas, né? As lojas de confecção, em que o meu foco eram pequenas e médias empresas de, de varejo, né? Uh, mas para tentar entender como elas lidavam com aqueles diferenciais que tu pode ter mais competitividade, né? Aquelas, uh, aquele conhecimento que você precisa ter para conseguir mudar um preço rápido, para conhecer um cliente. Então, voltado mais nessas, nessas atitudes do marketing. No entanto, agora, no doutorado, uh, o meu trabalho e a pesquisa que a gente realiza com todos é na parte do comportamento do consumidor, então, aqui, na voltado para o varejo, em que a gente analisa, né? como a Daniela, uh, o Marcelo, enfim, tinha comentado, o nosso trabalho é voltado, então, para o cidadão, quando a gente olha para as cidades, e para o consumidor, quando a gente olha, então, para o varejo. Né? O nosso varejo, ele é não apenas no comércio, mas em serviço também, então a gente procura entender como o consumidor ele toma as decisões dele né, e o que, que o ambiente pode impactar nisso. Uh, um dos exemplos que a gente pode estar e talvez uh, iniciando essa, esse debate uh, foi um, um experimento colocado por um colega nosso em que ele colocou algumas antenas no, no, no evento do Festival da Festa da Uva em que a gente pôde observar o comportamento das pessoas que transitavam por lá, né, e a partir daí, uh, identificar através do mapa de calor, quais foram os, os aonde os, os, os participantes da, da festa da UVA estavam andando, né? onde eles ficavam mais tempo, onde eles paravam, né, o que, que eles estavam uh, percebendo naquele ambiente. Então, isso mostra só uma uma pequena parcela do que a pesquisa pode trazer, né, então a partir disso, entendendo por onde as pessoas transitam, por exemplo, num evento, consegue fazer uma, uma oferta de espaços uh, com valores diferenciados, se aquele espaço ele é mais explorado, né, pelos participantes, então, pelas pelos, pessoas que passeiam pelo evento, tu tem que cobrar preços diferentes, por exemplo, né, tem que saber onde é que a uh, aquela informação pode estar dando ganhos. E, ao contrário também, espaços que não são tão utilizados né, pelas pessoas que passeiam pelo evento, eles devem ter um valor menor ou devem ser estimulados para que as pessoas transitem por todo todo o pavilhão né, durante uma feira. Só apenas dando um exemplo. Aí também tem, nós temos exemplos de tudo no varejo e o Marcelo pode estar falando mais a respeito.
4: É, assim, ó esse experimento aí que é o experimento de um dos nossos colegas aí que é o Myron tá é um experimento que tu consegue identificar o ponto e o lugar onde os frequentadores de um determinado espaço geram preferência tá? de parada de percurso tá? a gente poderia interagir com esse tipo de ferramenta identificando e inquirindo ao, ao... Ao respondente, enfim, ao, a pessoa que tivesse acesso uh, via celular aos pavilhões, a gente poderia estar identificando a temperatura, a pressão, tá, uh, por meio digital, tá, em tempo real e relacionado diretamente ao percurso que a pessoa está fazendo. Isso é uma forma da gente monitorar uh, o pós-ocupação da construção. Né? Então, assim, ó, a gente tem um projeto a gente sugere uma configuração uma funcionalidade daquele projeto e a partir de um monitoramento, que pode ser em tempo real, como disse a Juliana, aí está trabalhando com um sistema com beacons, mas também a gente pode ter uma fotografia tá, de alguns extratos de consumidores com relação à usabilidade daquele espaço ou seja, se aquele espaço realmente está tendo utilidade que se esperava, que o projeto pensou e que uh, dedicou aquele uh, setor mas que daqui a pouco a gente vai acabar mudando essa 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 lógica né? então o motivo de, de se estudar o consumidor no espaço aonde ele experiencia a compra tá, e o produto é um pouco dessa ciência que a gente chama de service case, ou experiência do do consumo, tá? Uh, levando um pouco dessa dessa referência do tangível, tá? que é o espaço construído como ele está, e um outro que pode potencializar o negócio do empreendedor, tá? Ou pode potencializar o negócio uh, da empresa. Tá? Tem, por exemplo, assim, algumas parcerias que a gente uh, tem já faz um, um bom tempo aqui é uma rede de postos tá? em que se avalia desde uh, a localização. Tá? Até a segurança, a entrada em pista, o atendimento, tá? a configuração da loja, enfim, da loja de, de, de conveniência, impactando no faturamento de pista. Tá? Então, assim, a gente tem variáveis mediadoras, assim, que são bem interessantes para os negócios, tá? que são mediadas pelo espaço construído, tá? ou por determinações que vêm do espaço construído. Me, me
6: parece que o, que o grande segredo. Né? Uh, se a gente for ver como tendência buscar uh, soluções baseado em dados é o que a gente tem falado em marketing fala em arquitetura uh, né é, é uma, uma... tanto que vocês uh, já estão nesse assunto há mais tempo uh, mas eu acho que o desafio é interpretar esses dados né para cada segmento que a gente tiver falando e, e em tempos como o nosso, que nós estamos vivendo agora, que o comportamento está, não digo mudando, mas acelerando tendências, né? uh, na sua grande maioria, é, é muito importante, eu imagino, num negócio focando em varejo, que é o, que é o tema de hoje, uh, para montar estratégia, né? dar uma diretriz, tanto como uma estratégia de, de, de produto, como, uma, como a, a de, que é o foco hoje também, que é dentro da arquitetura, o que, que a gente, como, como vai se comportar né o, o varejo, o, o seu negócio, a sua loja, uh, usando esses dados como, como parâmetros, então, é, é por aí, Dani, né?
4: Pensa, pensa assim, Dani, tá tem algumas situações que a gente encontra, tá? que a gente começa em analisando o comportamento do cliente, o espaço, vou dar um exemplo aqui de vinícola, tá? o espaço em que a vinícola ofertava e oferta para o seu visitante, tá? como uma experiência de consumo, experiência de varejo, para ter contato com o produto, e a vinícola acabava praticando uh, preços, tá? ou praticando redução de preço no seu varejo, pensando que isso estaria cativando o seu usuário. tá? E talvez o usuário estivesse, que nesse caso a gente conseguiu determinar, o usuário que está ali não está olhando muito para preço, ele está olhando para exatamente para a experiência de vinícola, ele está ali porque ele já está pagando caro para estar tá num lugar que o preço não é o que interessa para ele. Tá? E também não é o lugar para a vinícola ficar trabalhando com preço, porque quando a vinícola baixava o preço, diminuía a percepção de imagem de produto, a imagem de marca da vinícola e, inclusive, a imagem de espaço da vinícola. E uh, uh, isso são relações assim que a gente encontra, não só no, na pesquisa com espaços de visitação em vinícolas, mas também em postos de combustíveis, que eventualmente, por exemplo, pode melhorar uma infraestrutura, que essa infraestrutura vai aumentar o faturamento da empresa, tá? e eventualmente não é nem aumentar em espaço, é, é manutenção e uso adequado daquilo que está ali disponível, tá? enquanto funcionalidade que, muitas vezes, o gestor não está, o gestor do posto, o gestor da rede, não está percebendo isso.
2: A gente percebe, a gente... percebe. Vou, vou, vou trazer algumas situações de exemplo, nessa aqui do posto de gasolina, Marcelo, a gente hum. percebe que, a gente está viajando, muitas vezes o posto de gasolina não não é pela gasolina que a gente vai. né? Nós, mulheres, por exemplo... Aí entra uma, um dado, a gente vai muito em busca de um banheiro limpo, de uma de uma prestação de serviço, de melhor qualidade. E isso, os postos, se a gente for pensar em evolução, a gente sabe que eles foram se adaptando. né Quem viaja de carro, vamos pegar até a praia, não precisamos ir longe, né vamos pegar até essa Santa Catarina, acaba mapeando... Uh, no seu projeto as tuas paradas uh, digamos assim nos postos que tu confia
4: isso vira com toda a família né Gladys uh, vamos é parar verdade. no posto tá? uh, isso, isso na verdade, é
2: bem
4: isso o é bem
7: importante Gladys, o que tu está colocando, porque é uma das questões que a gente percebe na pesquisa, só para exemplificar como é que funciona, a gente está falando em dados, falando na pesquisa, né mas como é que isso é aplicado na prática? Né? Então, é. todas essas pesquisas que nós fizemos, continuando no exemplo dos postos de combustível, é, elas são aplicadas com um questionário, né, onde tem diversas questões relacionadas ao ambiente construído, então... É, configuração do espaço, a funcionalidade, a aparência é, e outras questões que podem, então, estar tá direcionadas mais ao preço do produto. É, enfim, isso depende de qual que é o objetivo da pesquisa, mas sempre englobando o ambiente construído. Então, E a gente percebe que o, o produto gasolina, né, a pista de combustível, é uma coisa e outra coisa é a loja de conveniência os demais serviços que aquele local oferece e aí o banheiro é um dos principais uh, pontos digamos críticos para um posto então aquela aquela ideia de de posto de gasolina que tu tem que pegar a chave ir lá atrás do posto para poder usar o banheiro isso é totalmente ultrapassado porque se é. Se os gestores se identificassem ou percebessem que uh, tu oferecer esse tipo de serviço é uma oportunidade de estar tá oferecendo é, outros serviços, inclusive da venda da gasolina, independente do preço que ela seja, porque é como tu comentou, Gladys, a gente não está buscando, às vezes não vai abastecer num lugar porque está mais barato ou porque é de uma bandeira específica, a gente vai porque precisa parar para comprar uma água, para usar o banheiro, enfim e aí tu vai mapear esses locais que oferecem esse tipo de serviço. Então, isso, isso é muito interessante e tem um impacto bastante representativo, porque nós fizemos medições anteriores, foram feitas reformas em alguns postos, e uma medição posterior, então uma nova coleta de dados, e comparado os dados antes da reforma e pós-reforma. Uh, e isso também batendo com, com os resultados financeiros, né? Então, quanto que aquele posto faturou a mais depois da reforma? Isso é, é muito interessante porque todos tiveram, não lembro agora, Marcelo, qual foi o percentual, foi quim, vim, 20%? É, de
4: 25 a 35%, é, de 25 a 35% de acréscimo de de venda de pista, né? Isso de pista, Eu né?
7: E tem, e tem mais a loja de conveniência, que então é, uma, é um outro um outro produto, né um, um outro serviço que é oferecido e, e também que ele tem um, um impacto bastante significativo quando a gente escolhe é, em que local vai parar. Né? É, é,
4: importante é, é importante avaliar também que, que avalia... aumenta... O um ambiente adequado, Dani, aumenta o tempo de permanência do consumidor dentro do ambiente. Tá? Então, assim, então, um bom banheiro que para muitos uh, negócios de varejo, tá, supermercados, mercados e outros, uh, enfim, uh, uh, outros negócios, tá, uh, entendem o banheiro como um custo, apesar de ser uma necessidade. Tá? A gente vai lá, pega um código de ordem e diz, ah, não, tem que ter um banheiro para tal coisa. Mas se o banheiro for usado de forma estratégica, não só para satisfazer a necessidade fisiológica, tá, mas também como um lugar que seja adequado, que vá ser seguro, tá, que vá ser limpo, tá. Isso muda a imagem do espaço na cabeça do consumidor e isso faz também com que o consumidor permaneça mais tempo naquele local. A consequência disso é aumentar o consumo.
6: É, vocês então, foram muito é... felizes em, em trazer os postos de gasolina de estrada porque, de fato, acho que o que tu menos se preocupa é com o preço da gasolina, né? Te preocupa com uma estrutura limpa e, e, e organizada, enfim. Então, mas não é o mesmo mas, critério,
7: para dentro da cidade, é outro critério, né? É outro critério, porém, também ele é determinante, porque dentro da cidade tu pode ter outras necessidades que tu precisa resolver, como, por exemplo, tirar um dinheiro num caixa eletrônico
3: uhum, que tu é tem
7: dentro de um posto de gasolina. Então, é esse tipo de questão, e também nos traz um direcionamento para o futuro que a gente vai enfrentar quando os carros forem mais elétricos do que a gasolina, né? o combustível, enfim, então que esses postos também eles terão outras funções, né? e, e isso já é algo que a gente já consegue uh, identificar no comportamento do consumidor, então o que, o que, que ele busca, o que, que ele precisa quando ele para no posto, né? que realmente ele possa ser um centro onde ele consiga encontrar diferentes serviços, que não só o combustível.
6: E isso, para entender um pouquinho, Sueli, trazendo o funcionamento... para complementar.
5: Pode falar. Fala, Ju. Não, eu só queria complementar a questão também que uh, vocês estavam comentando dos postos, né? Uh, dificilmente, depois que tu usa o banheiro, tu, tu se sente constrangido se tu não consumir. Então, é. a gente, como consumidor, ela, a, gente, a gente estabelece, na verdade, uma relação de troca. Né? Tu me proporcionou um banheiro, então agora eu vou ter que proporcionar uma venda. E a gente acaba é. abastecendo é. naquele posto também, mesmo que o combustível seja um pouquinho mais caro, porque a gente não vai utilizar aquele banheiro e depois abastecer 10 quilômetros na frente. Né? Então, não, geralmente, é. essa, esse ganho, esse ganho que existe com o banheiro ele acaba se estendendo a todos os tipos de serviços, né? Vamos agora trazer para um outro contexto. Quando quando, quando a gente tem um filho, quantos, quantos pais não decidem por um restaurante que tem um espaço Kids, né? Por quê? Porque eu quero ficar mais tempo lá e para isso eu preciso ter mais recursos. Então, o, o espaço uh, infantil, quando se tem uma criança, tu acaba ficando mais tempo e conseguindo Aproveitar mais aquela, aquele, né? Vamos falar num restaurante, tu consegue aproveitar mais aquele tempo? Quando tu não tem esse espaço, tu acaba ficando menos tempo, né? Então ele, o banheiro, ele é um dos, dos, dos serviços adicionais, mas um espaço que seria outro, né? E a gente olha agora barbearias que estão oferecendo cerveja, a gente vai para lojas que tem espaço para os homens ficarem um tempo. Então a gente observa iniciativas mas que são pontuais, elas não são ainda rotineiras, né? Então, não é pensado em toda a família quando se tem um varejo.
6: Ô, Juliana, tu me fez lembrar uma história minha, cômica, né? que eu, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, quase mora do meu lado, assim, na minha cama, quase, que foi numa barbearia, porque oferecia cerveja e cortou o cabelo. Daí, a forma que ele voltou quando cortou o cabelo é sem comentários, a cerveja estava boa.
1: É? O cabelo todo... Emoção, emoção. Eu
2: morro, eu tava a cerveja o tava ótima, eu corto eles sem comentários.
1: O que não tinha explicado para ele <risos> é, é. o que,
6: que tu falou, a sedução foi, foi por outro lado, né? Era uma, a gente brinca porque era uma barbearia em garopaba que tava abrindo, assim, início de veraneio, sabe? E, e eles estavam é aprendendo. Ah, só cortou o cabelo, mas oferecer
1: cerveja, né? É, o, o, que
3: não,
1: <risos> o que não tinha avisado é que o barbeiro também estava bebendo, né? Isso tem que deixar é, claro, né? Era é. Mas só, só dando meu pitaco em relação, ainda voltando duas casinhas em relação ao banheiro, né? Dos postos de gasolina. Eu acho que o outro polo disso também é importante, né? Que o polo, um polo é ter o ambiente adequado, né? É, chama, mas a pessoa que não se importa tanto com preço, mas mais com conforto. Agora, o outro polo de não ter um banheiro adequado para mim, com filhos, é algo determinante para nunca mais voltar naquele posto de gasolina. Não volto. Não volto. E não me sinto compelido a, a utilizar um banheiro que não esteja em condições a comprar no posto. Muito pelo contrário. Eu saio de lá indignado e penso, não volto aqui nunca mais. Eu acho que e tem que ter esse cuidado, acho que a sociedade pede isso, né, não, não dá para desassociar uma coisa da outra. Ah, a gente teve uma queda, o pessoal está ouvindo, todo mundo aí? Oi,
3: estou
1: ouvindo. Ah, então tá, não, aqui teve aqui, o pessoal foi caindo, acho que foi aqui na conexão, mas agora voltou, mas era isso aí. Pessoal, agora são 14 horas e 27 minutos, a gente tem que fazer um intervalinho, tá, é, bem rápido o intervalo, antes de ir para o intervalo, uh, mandar um abraço para o Rodrigo Benetti Elvanger, tá na escuta também, é, uh -huh. é, Ele,
4: Helena
1: Marcon, um abraço, Helena Marcon um abraço, Arquitetura, uh, a Luciana Matti também está acompanhando e daí ela fala o seguinte, então vou botar aqui na tela rapidamente ó, pessoal, ela diz o seguinte, ó, locais para recarregar o celular. Em shoppings oh, de é. né? e hoje é fundamental, né? Não tem como a gente imaginar ficar sem o celular à disposição. Muito bem, agora são 14 horas e 28 minutos. Pessoal, eu vou mutar vocês aqui, deixar ainda na tela, tá? Pra... Opa, eu vou pedir aqui, pronto. Mutar aqui o pessoal. Agora são 14 horas e 28 minutos a gente vai para o intervalo aqui no 10 para as 2. 10 para as duas de hoje, conversando sobre ambientes de varejo e o comportamento do consumidor. Nossos convidados nesta tarde de quinta-feira, o arquiteto, professor e pesquisador da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Marcelo Benetti Correa da Silva também a arquiteta Suelen beber e a administradora Juliana mate 14 e 29 pessoal que está no Face fica com a gente aqui na tela né e acompanha também as nossas propagandas são então, dois minutinhos aqui em dois minutinhos estamos de volta
5: você está conectado na rádio arquitetura
0: o programa 10 para as duas é um oferecimento de redecore
5: Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
0: A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte.
5: A Plena Madeira Design oferece as melhores soluções em madeiras nobres, desenvolvendo projetos de decoração e design como decks, pergolados, brises e assoalhos, além de ser reconhecida por oferecer beleza e acabamento único em produtos deste segmento. A Plena se tornou especialista em projetos desafiadores que primam pela inovação, design e elegância. Traga seu projeto que a Plena Madeira Design executa. Fone 5135-4213-84. plenamadeira.com.br
0: Fique agora com o segundo bloco do programa.
1: Ok, Rádio Arquitetura, 14 horas, 31 minutos. Você está acompanhando aqui pela Rádio Arquitetura mais uma edição do programa 10 para as Duas com as arquitetas Gladys Killing e Daniela Engel. Lembrando que você, querido ouvinte, pode participar do nosso programa fazendo perguntas aos nossos convidados pelo WhatsApp 51982119741. E quem nos acompanha no Facebook também pode mandar ali pelo chat do Facebook. Você que está na rádio aí e quiser nos acompanhar, vem aqui para o Facebook. Estamos ao vivo é, com a nossa transmissão no Facebook. Lembrando que o programa 10 para as 2 é um oferecimento da Redecore. Por falar em Redecore, Dani e Gladys, vou passar aqui um recado da Redecore para hoje, às 5 da tarde vai acontecer o sorteio de oito vagas para profissionais visitarem a Casa Cor São Paulo 2021. Essa ação faz parte da campanha Pertenço da Redecore e o sorteio vai acontecer em uma das associadas da Redecore, a Baden Box. A live com a divulgação dos sorteados será feita no Instagram da Redecore, no arroba RedecoreOficial. Então, estão todos convidados aí a acompanhar.
2: Que eu, botar o meu nome. Oi? eu vou botar no, no ar que eu quero
0: um papelzinho nesse sorteio
2: nesse o meu nome lá dentro.
1: Mas, mas é, é evidente, mas tu é a, a, a patrona do, da, da, daquele lugar lá, que é isso, como é que não vai ter? Daquele dar lugar. De... É, eu acho que eu vou... Quero. Vamos botar eu o teu, teu nome... Eu, botaria, eu, por prevenção, botaria teu nome umas 10 vezes dentro do pacotinho lá para sortear. Meu, não sei, não, não quero puxar até o saco. Uh,
2: eu, eu, não, uh,
1: olha só, e também... Eu
2: queria fazer uma pergunta para os nossos convidados depois.
1: Tá, né? não, tranquilo. Vou dar uma
2: só... fila para fazer uma, uma pergunta, um questionamento.
1: Tá, espera tá, que, aí que eu tenho alguns recados aqui ainda também, tá? Tá. Uh, amanhã tem o lançamento do concurso de ideias casa saudável, cidade saudável né? uma oportunidade para criar, inovar e propor soluções para enfrentar a pandemia e colaborar para uma sociedade mais saudável e segura Essa é um, esse é um concurso do CAURS e você querido ouvinte pode conhecer a proposta e tirar as suas dúvidas nesta sexta-feira então né, o evento vai contar aí com a presença do presidente do CARS, Tiago Rosman da Silva, também o conselheiro Rodrigo Spinelli e analista de programas da ONU Habitat, Paula Zacarias. Amanhã, né, no, nas redes sociais do CAU, amanhã às 17 horas, você pode se informar quais são essas redes e como acessar diretamente no feed da Rádio Arquitetura. Está ali também a essa informação. E segue também no Instagram da Rádio Arquitetura o sorteio para o curso de cenografia com o professor Celso Costa, do Rio de Janeiro, que esteve com a gente também aqui no 10 para as Duas. Ele que é uma das maiores autoridades do assunto no Brasil, mais de 23 anos de experiência na Rede Globo, além de inúmeros trabalhos para televisão, cinema e teatro. Então, entra lá no Instagram da Rádio Arquitetura, no Arquitetura Rádio, e aí você tem todas as instruções para concorrer a uma vaga totalmente gratuita para esse curso online do professor Celso Costa, ele que aí tem uma série de trabalhos para a Rede Globo e também para outras emissoras de televisão. Eu tenho aqui para falar também as cidades que estão conectadas com a gente no programa, mas vou deixar para o final do programa para a gente fazer os agradecimentos Gladys, está na ficha 01 contigo aí?
2: Ah, ótimo. Então, vai lá. Eu queria conversar, comentar com vocês uma... A gente tem visto nessa, nesse momento, no Brasil, uma forte tendência a apoiar os pequenos e os locais, Né? Eu, eu, particularmente, sou super defensora disso, né? tenho procurado nessa pandemia buscar, conseguir os pequenos e dos locais justamente para apoiar né, a retomada da, da economia. Vocês têm alguma, alguma análise, algum estudo em relação a isso? Se isso é uma tendência, falando em métrica ou alguma coisa mais científica, né? Eu tenho meu feeling, mas vocês já estão trabalhando em cima disso, dessa análise comportamental? Essa ô, ô
4: Gladys, assim, é. ó, uh, tem, um, tem uma parte uh, do observatório que lida com cidades, tá? Que é exatamente ah, quando a gente faz com que o cliente da cidade seja o cidadão, tá? Uh, e ali tem uma, uma ciência que a gente chama, que é a ciência da, da vizinhança, tá, a Suelen já trabalhou, a gente já fez algumas coletas, não estamos fazendo nesse momento em Caxias do Sul, tá? mas a gente tem uh, uma análise da percepção do cidadão com relação a essas infraestruturas de centralidades que são bem estruturadas. Eu vou deixar um pouco a Suelen falar um pouco sobre isso, tá. Uh, mas todo e qualquer estudo da COVID, uh, eu vou dizer assim, uh, a gente está dando o start agora, nesse mês, tá, com novas coletas buscando entender o efeito uh, da pandemia no comportamento do consumidor. E, e por que só agora? tá? Uh, primeiro porque ali em março o lockdown uh, gerou assim uh, uma desconfiança de todas as partes, tá? uma insegurança geral, para o cidadão, para os negócios. tá? Agora que a gente percebeu que a economia estava começando a acomodar ou achar caminhos novamente né, de relacionamento nessas mudanças, agora a gente começou a replicar, uh, uh, ou seja, voltando, nós estamos voltando a, a questionar e a, e a tomar dados dos cidadãos e dos consumidores, Uh, exatamente primeiro por uma questão de respeito e por entender que não era o momento da gente começar a fazer coleta logo depois ali em março abril né? e, e agora uh, vou passar um pouco para a ali que ela vai abordar esse assunto um pouquinho mais a fundo da centralidade sabe das vizinhanças uh, de uma localização porque elas são bem importantes tá? elas são determinantes aí na satisfação e na qualidade de vida percebida uh, do cidadão
7: Sim, então a gente estava até conversando sobre isso hoje de manhã, né? essa questão de, de mudanças do comportamento e eu até citei como meu exemplo, né? faz quatro, quatro meses que eu não vou para a universidade, né? que a gente está trabalhando de casa e quando eu voltava da universidade era o um momento que eu passava no supermercado ou na farmácia, onde eu tivesse que passar, fazia minhas compras e vinha para casa. Como eu estou em casa, o mercado que eu ia anteriormente, que era um mercado maior, eu não estou mais indo. Eu vou no mercado que é próximo à minha casa e que eu consigo ir a pé. E esse comportamento, eu acredito que não seja só meu, ele se replica com várias pessoas. E também por esse incentivo que tu mesmo comentou, lá, de, das de, de a gente apoiar os pequenos, né, apoiar quem está no bairro, apoiar, apoiar quem está mais próximo. Uh, e não tanto as, as grandes redes que teriam, talvez, mais condições de, de sobreviver né, economicamente no, no, nesse cenário que a gente se encontra. É, eu acredito que seja uma tendência, sim, mas, claro, essa é uma, isso não, não só eu acredito, a gente já tem algumas é, pesquisas, artigos que falam nisso, que é o desenvolvimento de, das centralidades urbanas. Então, de, por exemplo, tu ter dentro de uma cidade, tu ter vários bairros que são uh, pequenas centralidades e que as coisas se resolve dentro desse bairro. Então, nós tivemos uma pesquisa no ano passado, eh, com, junto com o projeto do Viva Cidade, que foi o Viva São Peregrino, que é o bairro de Caxias do Sul, e nós aplicamos uma pesquisa, claro que foi num cenário anterior, se fosse hoje, talvez a gente teria... Uh, outros resultados até reforçando esses comportamentos, mas que as pessoas que trabalham e moram no mesmo bairro, elas têm uma tendência a ser mais feliz com a vida na cidade, uh, utilizar menos o carro, andar mais a pé, mais bicicleta, enfim, ter comportamentos que fazem com que a pessoa fique mais no, naquele entorno próximo. Né, e isso faça com que os negócios aconteçam, os serviços sejam utilizados nesse entorno mais, mais próximo. Então, eu acredito que seja uma tendência, sim, a gente ter o fortalecimento dos bairros enquanto os enquanto setores de oferta de serviços né, sejam dos mais variados, né, seja o exemplo do supermercado ou farmácia, qual, qualquer que seja. Legal. Mas, como, como o Marcelo comentou, a gente não tem ainda uma coleta disso, porque nós sempre faz, as nossas coletas, elas sempre uh, eram em loco. né A gente vai nos locais, vai nas ruas, nas praças, né dependendo de cada contexto que seja a pesquisa, ou no supermercado, ou no posto de gasolina, enfim, a gente faz essas coletas em loco. E agora, com com esse cenário atual, a gente tem que voltar isso para uma coleta mais é, online também, né? E aí, ela modifica de, um pouco. de entender uma
6: coisa do trabalho de vocês. É, essas coletas que vocês se referem, uh, eu queria entender o universo que ele atinge, né? De, vamos dizer, como números. E, e se ela é... Uh, vamos dizer assim, eu tenho uma marca, uma loja, uma rede, alguma coisa, e eu vou uh, contratar vocês e aí vai ser direcionado essas coletas em cima desta contratação, ou vocês vão coletando e daqui a pouco eu apareço com um perfil que vocês conseguem responder uh, já com, uh, me dando, podendo provavelmente uh, fortalecer alguns pontos, mas se já tem um banco de dados que daqui a pouco serve para muitos tipos
7: de negócios. Ju, não sei se tu quer falar
5: disso. Uh, eu, eu posso complementar. Uh, quando a gente fala em pesquisa em cidades, a gente está falando do tá. cidadão. Né? Então, as pesquisas elas são realizadas cidade a cidade e é feito um pareamento, assim, uma... A... Uh, a gente tem que ter uma proporcionalidade Das pessoas que vivem, por exemplo, na zona rural nas que vivem mais no centro da cidade Mulheres, homens, escolaridade Então a renda, né? isso tudo é levado em consideração Para poder estimar né? Quando a gente olha, por exemplo, uma pesquisa do Ibope né? eles, eles, eles pesquisam duas mil pessoas Para dar um retorno sobre uma pesquisa que eles dizem que é nacional Por quê? Porque existe um teste estatístico por trás né? e da mesma forma a gente trabalha com essa mensuração, a gente trabalha com a estatística, né, uh, para conseguir viabilizar a quantidade de pessoas que a gente precisa para responder aquilo. Então, em cidades a gente já tem o que quer medir, mas as prefeituras ou órgãos da cidade, elas nos contratam para determinar o que que elas gostariam de saber. E a partir dali é dado o start para fazer essa coleta. Quando a gente faz uh, também... Em postos de combustíveis, por exemplo, foi uma, uma, uma rede de postos que foi contratar, que contratou a pesquisa e a gente aplicou para a rede de postos exclusivamente, com as necessidades deles. né? Da mesma forma, foi com as vinícolas ou com o comércio em supermercados, que nem a gente já está fazendo, né? em instituições de ensino. Então, é contratado e a gente faz a pesquisa então para atender aquela demanda, para responder aquelas necessidades, porque cada um cada comércio, agora vamos falar no varejo novamente, quando eu tenho um varejo, eu quero saber, por exemplo, se o meu ponto é atraente, eu quero saber o que que faz o cliente ir na minha loja ou não, né o que, que o que que, o que que ele procura ali dentro, e isso é uma pergunta para aquela loja, eu não tenho como abranger e colocar aqui isso aí para todas, né? a gente tem uma ideia do que, que o consumidor quer a respeito de quando eu vou cortar o cabelo, mas quando a gente fala em uma determinada barbearia, eu consigo ser mais assertivo quando eu vou e aí eu falo a respeito daquela determinada barbearia. Então a gente procura fazer as, as pesquisas sob medida para que a assertividade dos resultados seja mais precisa.
6: E é um trabalho de médio prazo, Juliana, como é que é, mas assim, em termos de,
5: de então, tempo? A coleta... Quando ela é presencial, a gente precisa, pelo menos, então, só para vocês terem uma... Vocês querem quantitativamente para a gente falar algumas coisas, né? A gente procura coletar pelo menos 200 pessoas, tá? Abaixo disso, a gente não pode dizer que é preciso, a ponto estatisticamente, de representar algo. E tem que ser 200 bons questionários, bons que a gente fala. Não é aquele que respondeu tudo sim, ou aquele que respondeu tudo não, né? Então, todos esses a gente também faz uma limpeza nos dados, para que, que realmente aquelas pessoas que, que estatisticamente a gente fala em casos válidos, né? Então, existe um teste para a gente ver se as pessoas não responderam tudo a mesma coisa, uh, se elas responderam algo muito incoerente, né? Então, esses testes, eles são tirados. E aí, dos, dos válidos, a gente tem que considerar pelo menos 200 a 250 casos, é o que a gente pelo menos coleta. Então, quando a gente coleta, a gente procura coletar 500, 600, 700, né? Para ter Sim, bastante tempo. Sim, porque ar. vai, é, vai encalidar é... menos do que. Mas, oh, Exato. Juliana, e... o tempo tem Eu... é estimado. Uh, depende muito do local, né? por exemplo, quando a gente fala uh, em vinícolas, a gente depende das pessoas irem até o local, e geralmente esses locais, eles aumentam muito a quantidade de pessoas nos finais de semana, então a, o tempo de uma vinícola, ela é maior, mas se a gente vai num local, por exemplo, num supermercado, eu tenho todos os dias um fluxo né, de, de clientes que eu possa estar atingindo esse número, então a minha coleta, ela tende a reduzir o tamanho. Né, mas depende do que, que a gente quer atingir. Por exemplo, quando a gente fala em cidades, a minha coleta talvez ela demore um pouco mais, porque eu preciso pegar a representatividade. A gente pega por bairro, a gente pega por idade, pega por renda, por escolaridade. Então, a, a, tem que ir parando aos poucos para ver, Ah, eu tenho todas as rendas, eu tenho X pessoas dentro dessa renda, então aqui nessa renda eu parei. Ah, não, mas eu preciso pegar a gente agora da idade tal, que tem a renda tal. E aí, uh, para encaixar esses perfis, para representar, o município ele se torna um pouco mais uh, trabalhoso. Demorado. né? Mas quer falar em tempo. É, demorado. E aí, quando a gente fala em tempo, por exemplo, para um comércio, ah, eu gostaria de um, uma pesquisa aqui, uh, a gente decidindo as perguntas, decidindo o que, que é após o questionário estar pronto, a coleta pode acontecer em uma semana, em duas semanas, depende do fluxo para a gente alcançar pelo menos 250%, né, os casos válidos ali.
1: Mas, mas, mas a, né, alguns itens... tem uma
5: outra coisa que se
6: faz parte do, do trabalho de vocês, porque uma, é, isso é a coleta, né? E depois tu tem a interpretação isso. desses dados. Sim. Isso vocês auxiliam também uh, a quem está contratando a pesquisa a interpretar para poder tomar Sim. as
7: decisões. Nós, nós conseguimos entregar toda a análise pronta, inclusive com direcionamentos do que poderia ser feito dependendo de qual é o objetivo de, daquela pesquisa como por exemplo nos um postos né, que foi feito a coleta, foi feito o direcionamento do projeto para as alterações, para as mudanças, elas foram feitas, colocadas em prática e depois foi feita uma nova medição então para entender também se aquilo uh, realmente funcionou se teve um impacto uh, como se esperava, né? Eu Mas sim, eu... a pergunta antes, Dani, na relação de se é, se aquilo pode ou não ser direcionado, então, nós também, nós estamos no meio acadêmico, né, e nós temos diversas pesquisas onde a gente publica é, essas pesquisas, então, não necessariamente aquele, aquele espaço onde foi coletado, ele vai ser singular, né? Ou hum. seja, a gente, vai poder, a gente vai poder interpretar aqueles dados para o mesmo tipo de serviço em outros locais. Então, para uma rede de postos, por exemplo, aqueles resultados eles podem servir como uma base, um direcionamento do que o cliente ou o que o consumidor uh, identifica daquele comportamento. Né? Então, uhum. ele, ele é uh, único no sentido do que o cliente, enquanto, enquanto digamos... O cliente contratante né, necessita, mas ele pode ser uh, entendido, replicado para outras outras. Ele sabedores. tem
4: capacidade de generalização, né? dependendo da qualidade da amostra. Isso é estatística acaba justificando, né? Que nem uma pesquisa do IBGE
3: uhum. a gente
4: vai ter capacidade ou não de gerar uh, inferência sobre aqueles dados que, que são levantados. Tá? Uh, isso que é o bacana, tá? Porque muitas vezes a gente replica. E aí a ciência ela é cruel, porque ela vai te dizer, olha, tu vai tomar um paracetamol, tu vai ter atenuado a tua percepção de dor de cabeça e ponto final. Tá? Isso tu consegue generalizar. E aí quando a gente começa a ter esse tipo de dado com relação ao ambiente, tá? uh, isso começa a ser determinante. Porque daí tu começa a ter julgamentos do tipo, pô, mas será que precisa botar tanto ar-condicionado aqui? Vou ficar gastando ar-condicionado se o cliente não percebe? Ou não dá bola tu ah, talvez ele tenha que gastar não no ar, mas botar na iluminação, fazer com que o ambiente seja mais claro, mais seguro, mais percebido. Ah, ah, enfim, ah, e é esse tipo de decisão de gestão que a gente começa a detectar, usando exatamente das ferramentas do pós-ocupação, que vem ali da engenharia civil, vem da área de desempenho, né, do tangível da edificação, e que a gente relaciona com satisfação, com marketing, com valor com imagem de marca, né? com o valor da imagem do produto, eventualmente, tá? se o cliente tem um produto personalizado e ele consegue uh, vincular muitas vezes aquela imagem do produto, no caso de vinícola, no posto combustível, combustível, tá? uh, vincular o serviço ou o produto, à marca dele, tá? e aquilo ali tu entende como sendo um padrão, tu vê aquela bandeira, tu diz, não, vou aqui porque é assim. Tá? Uh, e isso, quer queira ou quer não queira, é uma forma da gente trabalhar com uma padronização dos serviços entregues ao consumidor. E o mais legal disso ainda é que nós já estamos no momento assim que a gente consegue uh, gerar um, uma coisa que a gente pode chamar como zona de tolerância, sabe? Você não pode entregar demais nem de menos, então você consegue começar a entender aquilo que deve, aquilo que talvez não tenha por que ficar entregando, porque não é percebido, porque está demais, ou o que não pode faltar.
3: Eu,
6: eu queria trazer dentro disso aí, Marcelo, assim como a gente trouxe exemplos do banheiro no, no, nos postos, né, como, como uma consequência, vamos dizer, do, do, do um comportamento de pessoas, se a gente consegue trazer mais alguns exemplos dentro do varejo, por exemplo, dentro de um supermercado, né, de percepções que está que tá se tendo, de, de mudança de comportamento, ou de confirmações de comportamento dentro de um supermercado. Né? Desde uma divisão, de, de, um, de uma separação de nichos de produto...
4: De uh... de apresentação em gombras, é... tá? Hoje de manhã a gente teve uma reunião sobre isso, num tá? mercado de pequeno porte, onde está se fazendo o um experimento pós-Covid, Tá, para entender a mudança do comportamento do consumidor, que já foi feito uma coleta antes. tá uh, E tem alguns uh, fatores que são determinantes assim das pequenas lojas. tá A iluminação é fundamental. Tá? A segurança visual. Tá? E, uh, e aí tem um dado que também... A iluminação não quer dizer que ela tem que ser uma iluminação uh, muito alta, tem uma grande quantidade de, de looks... Tá? Na realidade, a gente uh, tu tem que mensurar conforme muitas vezes tu, o preço do teu ticket lá no caixa, conforme uh, uh, o tipo de consumo naquele lugar, daquele extrato de, de consumidor, né? E eu vou falar de pequena loja, não só do mercado de varejo de produtos de primeira necessidade, mas também da loja de conveniência, por exemplo, no imposto, tá? uh, que tem essas variáveis que a gente tem que começar a entender. Que eventualmente elas não são. existe um mora, assim, tá? um costume dizer: não, olha, a loja de conveniência tem que estar sempre com ar-condicionado ligado, bombando. Não, não tem que estar. A iluminação na gôndola e no supermercado tem que ser a mesma. Não, não tem. Tu tem que pensar numa iluminação que seja para o produto e muitas vezes não para o ambiente, tá? para que tu consiga ser mais efetivo no desempenho do negócio. Então, a própria temperatura de cor da iluminação tem diferença. Tá? Tem estudos aí já que têm demonstrado que a cor da luz que a gente usa ela é determinante do cliente por um certo tipo de produto, tá? uma classe de produto, ele adquirir ou não. Aí vai dos vegetais, vai desses produtos processados, chocolate, enfim, bolachas e outros. E né? isso é que a gente busca entender. Ah, e gerar, obviamente, informação robusta para que o gestor lá do posto, do, 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 do mercado, enfim, né, da loja de conveniência, para que ele possa decidir em cima de dados que são determinantes, não em cima do eu acho. Sim. É esse tipo de condição que a gente leva para o projetista.
6: É, de fato... É extremamente importante, né? Mas uh, é, e o legal é que é, é esse trabalho está ao alcance do, do, de qualquer um de nós que tenha negócios, né? É, é uma coisa viável, imagino uh, ter acesso a, a dados. Tu não vai pegar alguma coisa específica, tu também pode usufruir desses dados mais genéricos, pelo que eu estou entendendo, porque vão ser uh, publicados, certo, Suellen? Sim. Sim, é, os sim. efeitos
4: são publicados, tá? Eu acho importante também a gente citar isso, tá? Isso. Como uh, uh, a gente não publica os dados por questão de confidencialidade do cliente, tá? isso é sim. por uma questão de contrato, isso não é, não é informado. Mas os efeitos, sim. Tá? Por exemplo, o cidadão de um bairro com uma centralidade tem, uh, sei lá, um nível de felicidade aumentado com relação ao que não tem todos os serviços ali. Uh, um posto de combustível que tem uma infraestrutura mais adequada uh, de serviços ao consumidor, que seja mais segura, melhor, ele tem uh, uma capacidade de permanecer mais tempo no posto, o posto vai faturar mais, tá? o que antes muitas vezes era entendido como um, um custo para um operador de posto, mesmo de supermercado varejo, que é o banheiro, ele é estratégico para que a pessoa vá lá e permaneça mais tempo, entende? Porque ela fidelize não só pelos produtos que ela vai lá consumir, mas também pela experiência de consumo que ela está tendo naquele ambiente. Ah, e, é, e é nesse controle que a gente busca uh, agir. Ah, exatamente, tentando variáveis que são intangíveis, muitas vezes, não são muito fáceis de serem entendidas, né? uh, e que são compreendidas pelo consumidor e geram atitude no consumidor. Ah, então, assim, se tu consegue conduzir isso de forma efetiva, em prol do negócio todo mundo sai ganhando o consumidor vai sair mais satisfeito e o empreendedor também né
6: e, e Marcelo uh, para quem estiver nos assistindo hoje uh, tiver interesse no trabalho de vocês como é que como é que faz isso por onde entra
4: olha uh, sugiro fazer uma acess... propaganda é, não fazendo a propaganda tá sugiro acessar o PPGA da Ux tá o Observatório Uh, a gente também já está dentro das redes sociais, aí. Tá? Uh, e enfim, eu não estou com o telefone da Ux aqui, Ju, não sei se alguém pode me ajudar aí, Ju, Su, só para participar para eles aí. Tá. O número do PPGA lá, deixa eu conferir aqui porque eu não tenho ele de cabeça.
6: Mas entra em contato com, com, a, com a Ux direto...
4: CPGA, programa de pós-graduação em administração da UX, que lá está o Observatório de Cidades, está fazendo parte ou, desse... ou
7: conosco também pelas redes. É. Né? Pelas, pelas redes sociais.
4: Blog, aí. Não tem... O não tem... tá? uh, O teu, não sei isso, Ju, declarem aí os, os e-mails
5: aí.
7: O meu é beber.suellen.gmail.com.
5: Ah, é o telefone.
2: O telefone... Travou a impressão.
5: Travou, né, Ju? Pode falar, Su. Assim. Travou a ah, O telefone do PPGA é 3218 18 20, 11. 32 18 20 11.
4: Prefixo 54,
5: né? É, 54-DDD. Aham. Uhum. Se não tiver ninguém lá, uh, sugiro entrar em contato ou com a Ux ou diretamente conosco, né? A gente tem o no Facebook também tem o canal, o, o, a conta, né? E nós estamos também fazendo agora uma, um, um canal dentro do YouTube, então uh, logo, logo a gente vai ter outros canais de acesso nessa, nessa parte remota, porque eu não sei se tem alguém agora nesse momento atendendo o telefone, mas eu sei que na Ux, sim. Tá? Na Ux vocês vão em contato.
4: É, ligando a outros lá vão acabar nos achando aí porque já é, já é um trabalho conhecido dentro da universidade ele já está disseminado na região né e, assim. e também se entrar hoje em, em redes de pesquisa aí no, no Google Academics, ali se colocar os nossos nomes ali vai começar a achar as publicações e por ali tu tem o link de contato também ótimo não eu acho que cada
2: vez mais para os empresários serem assertivos tem que trabalhar em cima de dados, né? E muitas vezes nós, como vamos projetar, às vezes a gente exerce esse papel dentro de um, dizer, dentro de um feeling, né? dentro de uma experiência profissional, principalmente quem trabalha com comercial, com né? arquitetura comercial, acaba desenvolvendo um certo feeling, mas é, digamos assim, questionável, né? Não é... Então, acho que é. o arquiteto ter, a, a, digamos assim, uma ferramenta que possa auxiliar o desenvolvimento de um projeto assertivo também é uma coisa interessante. Então, como nós, arquitetos exatamente sugerir muitas vezes para o cliente, olha, quem sabe a gente analisa isso né, de uma forma um pouco mais extensa. Né? Se for uma rede, por exemplo, eu acho que, e agora com essas
4: mudanças comportamentais, eu acho que cada vez mais isso se torna necessário. Diminui, né? diminui o risco nas decisões, né, Gladys? Tá, tu é mais preciso com relação às a, a, a tuas atitudes ali de investimento, de projetos. Tá? Uh, é bom para todo mundo. O arquiteto, o projetista, o urbanista, sabe o cliente, todo mundo sai mais feliz porque tu tá trabalhando em cima de certezas e não de, eu acho, ou, acho é. que é assim, ou, enfim.
2: A gente fala muito em, só complementando, a gente fala muito em análise de risco nas empresas hoje, né? Não. E se a gente for falar em termos de desenvolvimento de varejo. E, e tu errar ou acertar, isso sim, é análise de risco também, né? Sim. Tu pode deixar, digamos assim, perder toda uma... Falando em rede, falando em franquia, por exemplo, né? Isso é muito, muito comum acontecer de tu simplesmente, olha, não deu por quê, né? Qual foram os erros da, do processo? E eu acho isso extremamente interessante... É, a gente deu alguns exemplos aqui eu, eu queria me vem na cabeça vários exemplos né de transformações de consumo ao longo dos anos né e as mudanças são tão rápidas uh, e o varejo demora para perceber né sim nós temos aqui na nossa região por exemplo uma região calçadista né uh, vocês têm as vinícolas vocês têm o um moveleiro... Então todos esses, esses uh, conceitos, a, a gente percebe que às vezes o, o varejo demora muito para tomar uma atitude. reagi. E, e aí eu não sei por que, que eu não estou vendendo, né? Não, espera aí, né? Não não parou para analisar isso. Eu acho uh, extremamente importante, né? A gente vê muita coisa que já nasce fadado ao, ao, ao fracasso, justamente porque não foi feita uma análise criteriosa sobre isso, né? Então, da minha parte, eu acho muito legal que vocês estão fazendo isso. Acho super interessante, acho de uma aplicabilidade, eu, o que eu acho mais importante assim, ó, é de uma aplicabilidade muito grande. Principalmente no nosso país, que ainda nós não estamos acostumados a ter essa. Uh, trabalhar em cima de dados concretos, né? Eu acho isso super importante. Tomando Lá diz. Dois concretos. Eu
6: já recebi o, sin o sinal, aquele, sabe aquele sinal de.
2: Do chefe? Sinal... É
6: da ele já é. ameaçou tirar a gente... Estou sendo ai, ameaçada ai. aqui nos bastidores, impressionante. Ai,
3: ai, 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 Tu ai, vê ai, que eu nem tiro,
6: nem tiro o olho da tela, né? Eu consigo olhar um canto aqui e outro ali, tá vendo?
2: Está na... rindo, eu Alexandre? Ah. aqui que nós estamos há uma hora e quinze minutos. Está dentro do prazo,
1: Alexandre. Como dentro do prazo, <risos> oh, Gladys? Eu é não falo mais. Oh, Gladys. <risos> Como dentro do prazo o programa tem uma hora de duração e tu fala que uma hora e quinze é dentro do prazo. Ah, mas
2: é que assim, ó. Vai. Isso é que nem show e está muito bom, né?
1: A gente é quer parar. É verdade. é verdade. A gente quer que... Mas essa de estar tá dentro é do prazo melhorar. eu vou te contar, hein? Não, não. Mas o papo está muito bom. Eu acho que o assunto, a, a questão de pesquisa e estatísticas ela é fundamental né é para determinar como o Marcelo falou, falou e evidentemente a Juliana e a Celina concordam uh, o investimento das empresas e também dá um norte para as mudanças né porque a pesquisa ela não aponta só o momento atual ela é, ela pode ser uma pesquisa que aponte tendências o que é, às vezes é muito mais mais do que o momento atual né quem quer largar na frente tem que estar por dentro do que é tendência Sim. e apostar e daí a aposta na tendência ela tem que se basear em, em dados científicos e não empírica, né? Então é, é um trabalho bem, bem importante. E com certeza a gente teria muito ainda para discutir. Eu, particularmente, teria uma pergunta para fazer para o Marcelo, mas aí a gente vai acabar se estendendo, porque você falou. Ah, mas gente...
6: pergunta, Alexandre. Tu é o diretor, tu que manda. Pergunta. Não.
1: Se eu perguntar e se estender demais, isso vai ser usado contra mim nos próximos programas. Eu sei. É eu... eu sei mas como é que aconteceu Mas é eu possível.
4: estou aberto a tomar alguns convites aí, viu? Alexandre? Ótimo, ótimo. Está vendo? do do Observatório de Conhecimento está disponível.
2: É, nós não podemos, a... nós vamos anotar nossas perguntas para os próximos programas. É que, é
1: que a minha curiosidade é que é a seguinte, é, se fala bastante em iluminação né, dentro dos ambientes como algo que atrai ou, muitas vezes, até faz com que o um cliente se afaste né, e, propositalmente, às vezes, também se precisa de uma rotatividade. Sim. A gente sabe que a iluminação também é importante nisso mas o meu interesse é muito em relação à, à música dentro do dos ambientes, né? o estudo da Boa. música adequada dentro de cada ambiente conforme o perfil daquilo que se imagina como clientela. Né? É, e eu acredito que também deva ter estudos nesse sentido, mas a gente vai acabar se alongando porque minhas dúvidas são muitas ainda pessoal, agora são 15 horas e 7 minutos e eu vou antes de encerrar o programa e pedir que vocês se dispersam agradecer ao Rodrigo Benetti e ao Wanger, que falou, Marcelo não é parente não, é Dindo tá é, não, não. é Dindo, é dindo. É abraço também é para Suane Mosquen Mileise Schumann Ângela Candeia uh, Todescato, a Suane falando aqui, dando a informação completa, a Suane falando que é a UX oficial, a Helena Marcon, dando a, a informação completa aqui, eu vou repassar então para a nossa audiência, Programa de Pós-Graduação em, uh, em Administração, a secretária Jéssica Laís Farsen, o, o e-mail é ppga@ux.br Telefone 54 3218 2068 e a secretária Márcia Regina Pistoli, ppga.ux.br, telefone é o 54 3218 2011 no campo sede, bloco F, sala 401, em Caxias do Sul. E para encerrar de fato, agradecer aos nossos amigos da Redecore, lembrando que hoje acontece às 17 horas no Oficial o sorteio de oito profissionais que vão para Casa Cor São Paulo 2021. Agradecendo também a nossa audiência espalhada pelo Brasil e também hoje fora do Brasil, os nossos amigos em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Michigan. Caxias do Sul, Garibaldi, São Leopoldo, onde mais aqui? Campo Bom, Novo Hamburgo, Flores da Cunha, eh, Montenegro, Foz do Iguaçu, Ituiutaba, Minas Gerais, Nonoá, Rio Grande do Sul, Barreiras, na Bahia, Osasco, em São Paulo, Portão, aqui no Rio Grande do Sul, Nazaré da Mata, em Pernambuco, na cidade de Canela, aqui no Rio Grande do Sul, e mais outras tantas aqui que estiveram conectadas com a gente durante o programa. Gladys e Daniela, eu peço que vocês, então, encaminhem o encerramento do programa, por gentileza.
6: Bom, queria agradecer a vocês, é, lembrar que a, essa é a primeira da nossa trilogia. achei ótimo esse, esse nome aqui com a, com a Ux, Uh, meninas, Juliana, Suelen, obrigado mesmo né, de, de, com, a, com a colaboração de vocês. Acho que é, é um assunto que eu particularmente me atraio bastante, essa parte do varejo e, e comportamentos. Uh, Marcelo, tu volta, né? Uh, então, um beijo para vocês. obrigada pela presença.
5: Obrigada, obrigada pela oportunidade de a gente estar podendo divulgar o nosso trabalho. E ficamos à disposição no que precisar. Muito obrigada. Obrigado, Boa
7: tarde para vocês e para todos que nos ouviram, nos acompanharam. E quem tiver ainda alguma pergunta, a gente fica à disposição nas redes também.
2: Obrigada.
4: A Gladys, foi. Alexandre, Dani, tá, obrigado aí, fiquem bem. Tá. E
1: uma... lavem
6: as mãos, né? <risos>
1: Muito bem, pessoal Obrigada. Então, agradecendo Legal. aqui aos nossos convidados Desta quinta-feira O arquiteto, professor e pesquisador da Ux Marcelo Benetti Corrêa da Silva Também a arquiteta Sueli Beber E a administradora Juliana Matti Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês A gente agradece aí pela disponibilidade e generosidade de vocês Uh, dedicarem esse tempo à Rádio Arquitetura, ao programa 10 para as Duas. A gente vai encerrando aqui, vou retirando primeiramente os nossos convidados aqui da tela, agradecendo a Suelen, valeu Suelen, obrigado. Também a Juliana Matti, obrigado Juliana, grande abraço. Ao nosso Marcelo Benetti Silva, muito obrigado Marcelo, até mais.
4: Daniela
1: Gladys, tudo de bom, gurias? Oh,
6: peraí, peraí, peraí. aí a oh. primeiro
1: hoje. Oi? Não entendi. Tira Gladys primeiro. Ok, tirando então a Gladys, já foi. Ah, oh, que pena. <risos> Ficou eu e a Gladys aqui. Ah. Gladys, vamos continuando então o programa, segundo blo... o terceiro Oi. bloco do programa, como a gente tinha combinado. Ai, <risos> Grande abraço, Gladys. Olá. Beijão. Beijadinha
2: da Belinda. <risos> Ela tá. chegou tarde, chegou mais tarde e
1: saiu mais cedo. É, falei, sim. Como assim? Fazer o quê? Vamos não, não, vou ter uma conversinha. <risos> Grande beijo, valeu, Grê. Grande. Valeu, tchau, tchau.